0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. So, neue Folge hier im Passion for Life Podcast, du hast es gerade schon gehört und ich bin heute nicht alleine hier, das ging alles relativ schnell und ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich habe vor zwei Wochen, ist es heute, glaube ich, her, eine Nachricht bekommen von Lisa aus Berlin. Wir kannten uns vorher überhaupt nicht. Und die hat mir geschrieben ihre, ihre Story und hat gesagt, Mensch, total cooler Podcast. Ich hätte da Bock, mal mitzumachen und irgendwie ein Teil davon zu sein, weil ich glaube, dass meine Story auch vielen Leuten helfen könnte. Und ich habe dann gesagt, klar, warum denn nicht? Wenn du mir irgendwie die Technik besorgst, dann können wir das gern machen. Und jetzt ist tatsächlich hier die Technik da. Wir sitzen bei mir in der Küche und nehmen diesen Podcast auf. Und es ist Total krass, weil ich habe dann die Mail von Lisa bekommen, wo sie mir so ein paar Stichpunkte geschrieben hat, über was ich reden möchte und was in den letzten Jahren bei sich passiert ist und total krass. Wir werden über sehr viele sensible Themen sprechen heute, über Depressionen, über schlimme Vorfälle, über Klinikaufenthalte. Und vor allem darüber, und darum soll es gehen, wie sie es geschafft hat, trotzdem jetzt so gut gelaunt und glücklich vor mir zu sitzen und ähm, ja so ein glückliches Leben zu führen, wie sie es eben heute führt und das alles verarbeitet zu haben. Und wie das halt funktioniert und wie man aus solchen Phasen am besten rauskommt, das wird sie euch eigentlich in den nächsten Minuten, Stunden, keiner weiß, wie lange es dauert, heute selber erzählen. Hallo Lisa, ich freue mich echt, dass du hier den weiten Weg aus Berlin auf dich genommen hast und da bist heute.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
0: Du hast mir ja geschrieben, dass dein, dein Leben vor allem in den letzten sechs, sieben Jahren extrem prägend war und dich zu der Person gemacht hat, irgendwie die du heute bist. Und wir wollen im Jahr 2013 anfangen. Das ist jetzt sieben Jahre her und da hast du gesagt, dass das für dich irgendwie so die ja der Ursprung ist, dieser ganzen Story. Ähm, erzähl mal, 2013, was war da los?
1: Genau, 2013 oder bis 2013 verlief mein Leben eigentlich ganz normal. Ähm ich war eine junge Frau mit Zielen, Wünschen, ähm, hatte eine abgeschlossene Ausbildung als Krankenschwester, habe auf Intensivstation gearbeitet und hatte dann ein traumatisches Erlebnis mit einem Mann. Okay, ja. Ähm, darauf folgten Polizeibesuche, auch damals schon ähm, psychologische Betreuung, ähm, Opferberatung, Wogegen mich, ich habe mich immer sehr gewehrt gegen dieses Wort Opfer. Ich wollte kein Opfer sein.
0: Ja, aber gut, wer will das schon? Ne? Also das ist ja, ja.
1: Ich glaube, das war, also das ist der tatsächliche Ursprung von allem. Und dieses Wort Opfer hat mich dann auch so zu allem getrieben, weil ich überall als das Opfer auch beschrieben wurde. Ähm, zwei Jahre nach dem Ereignis gab es eine Gerichtsverhandlung. Ähm, und auch da stand ich als Opfer vor Gericht. Und das wollte ich nicht. Und ich habe gekämpft zwei Jahre, um so zurück ins Leben zu kommen, was unheimlich schwierig war. Ähm, ja, und tatsächlich glaube ich, dass ich es erst, erst 2015 das erste Mal so richtig geschafft habe, nach dem Prozess, nachdem alles vorbei war und ich dann auch in einer glücklichen Beziehung war und mir wieder jemand gezeigt hat, wie schön das Leben sein kann, dass alles wieder bunt ist und dass alles so lebenswert
0: ist. Und den Glauben, also das hast du quasi zwei Jahre kom komplett verloren nach, der, nach dem äh, Erlebnis mit, mit dem, dem Typen da, dass du zwei Jahre im Prinzip gedacht hast, dass, also jegliche Lebensfreude eigentlich genommen quasi, oder wie muss ich mir das vorstellen? Total.
1: Ich kann mich an die Zeit auch tatsächlich nicht insgesamt, also wenn ich das insgesamt betrachte, ich kann mich nicht an alles erinnern. Ja. Ich hatte das Gefühl, ich spiele nur eine Nebenrolle in meinem Leben und weiß tatsächlich einfach ganz viele Dinge, die passiert sind, überhaupt nicht mehr. Ich war eine Hülle von mir selber. Ich bin arbeiten gegangen, habe meinen Alltag ganz normal bewältigt, aber habe alles verdrängt, was passiert ist.
0: Und jetzt haben wir uns ja davor auch schon unterhalten ein bisschen gerade und da hast du erzählt, dass, ähm, ja, da... Noch eine Sache vorgefallen ist mit der Polizistin oder mit einer, mit, ja, einer Polizeiangestellten, die dich auch noch jahrelang beschäftigt hat und ähm, sich quasi durch die Jahre durchgezogen hat. Über sechs Jahre, wo du gesagt hast, das hast du erst letztes Jahr besiegen können. Vielleicht kannst du mal noch mal kurz anreißen, was da genau vorgefallen ist.
1: Ja, also man macht eine Aussage bei der Polizei und sucht Hilfe dort. Ähm, ja. Das ist das Wichtigste, dass man sich dort sicher fühlt und aufgehoben fühlt. Und das kann ich tatsächlich überhaupt nicht bestätigen. Ich habe meine Geschichte dort erzählt, einen Tag später. Ähm, einen Tag direkt danach? Okay, krass. Einen Tag danach. Ja. Und nachdem ich fertig war und das natürlich auch alles sehr emotional war und aufreibend war für mich auch, das zu erzählen, hat die Beamtin sich in ihrem Stuhl nach hinten gelehnt und hat gesagt, wenn eine junge Frau nachts alleine auf der Straße unterwegs ist, dann kann sie einfach nur sagen, selbst schuld.
0: Muss man, ich muss, ich habe ja gerade schon darauf sehr, sehr krass reagiert, ähm, ich versuche mich zusammenzureißen, weil das Problem, was ich halt immer habe, beziehungsweise ich bin ein großer Fan von, von halt drüber sprechen, ne? wenn man irgendwie ein Problem hat, und das hast du mir auch geschrieben, äh, da können wir gerne mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, ähm, dass du immer sagst, auch ein großer Fan davon bist, reden hilft und drüber sprechen hilft und ähm, wenn einem dann dieser Glaube genommen wird, dass Reden halt helfen kann, ne? von eigentlich dem Freund und Helfer. Und um Gottes Willen, ich möchte das gerade auch in der aktuellen äh, Situation, die wir momentan haben, beim besten Willen nicht über einen Kamm scheren, dass alle Polizisten so sind. Um Gottes Willen nicht. Aber dann hast du halt genau die eine getroffen, die du vielleicht hättest halt nicht treffen sollen. Und hat das in dir auch so ein bisschen irgendwie den Glauben vielleicht ausgelöscht zu sagen, ja, ich rede über meine Probleme? Weil du hast mir auch gesagt, dass es dann allgemein die letzten Jahre sehr schwierig war, für dich irgendwie mit jemandem drüber zu sprechen.
1: Absolut. Das hat mir absolut den Glauben genommen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich an diesem Tag dann direkt keine Anzeige gemacht habe, weil sie mir einfach den Glauben genommen hat, dass das Ganze irgendwo hinführt. Sie hat gesagt, es wird keine Gerechtigkeit dafür geben und ich solle mir überlegen, ob ich das nicht einfach verarbeite und ruhen lasse.
0: Das hat sie so gesagt, das ja? Das hat
1: sie so gesagt.
0: <lacht> okay, das, das hast du mir vorher nicht erzählt. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen sprachlos. Krass, Okay, und wie ging es dann weiter? Erstmal, 2000 dann Gerichtsprozess und alles drum und dran?
1: Genau, ich habe mir damals ähm, eine Opferhilfe sozusagen gesucht. Ähm, und die haben mir dann eine Anwältin empfohlen. Und bei der war ich. Und so ist das alles ins Rollen gekommen, dass dann doch eine Anzeige ähm, aufgenommen wurde. Ähm, tatsächlich bei der Kriminalpolizei direkt. Und da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Da habe ich mich aufgehoben gefühlt. Da hatte ich jegliche Zeit alles zu erzählen, was ich erzählen musste. Ähm, und bin danach auch in psychologische Betreuung gegangen, ambulant, und habe versucht, alles aufzuarbeiten. Im Nachhinein betrachtet habe ich eigentlich nur verdrängt. Ich wollte es vergessen. Und ich glaube, das ist auch jetzt, mit meinem Wissen jetzt einfach ein Schutzmechanismus vergessen, verdrängen. Und das ist auch das Problem, dass Prozesse so spät erst stattfinden. Nach zwei Jahren kann man nicht jedes Detail wiedergeben.
0: Ja, du hast ja sowieso gesagt, ne, dass du sicherlich auch da schon vieles vergessen hast und verdrängt hast einfach. Und dann kamst du den Prozess, unabhängig davon, wie der ausgegangen ist. Wir wollen ja auch niemanden hier irgendwie, ähm, na naja, noch an die Wand stellen. Dann hast du deinen Freund kennengelernt, ein halbes Jahr vorher. Und äh, dann war plötzlich alles wieder gut.
1: Genau. Dann habe ich komplettes Leben wieder genossen. Also eigentlich kann ich sagen, er hat mich so zurück ins Leben geholt. Und dafür bin ich bis heute ganz, ganz dankbar. Ähm, schätzungsweise 2018 Anfang habe ich gemerkt, dass es mir wieder schlechter geht.
0: Das sind dann so nach drei anderen ungefähr, ja.
1: Genau. Ja. Dann hat man ja auch einfach einen Alltag in der Beziehung. Dann ist nicht mehr alles so, so wie am Anfang. <lacht> Sehr, Was ja so, der normale ja. Weg irgendwie auch ist. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich mit mir so unzufrieden bin und ähm, Dinge einfach nicht verarbeitet habe. Das kam so extrem zum Vorschein. Aber ich glaube, ich habe mich auch da einfach immer noch dagegen gewehrt und wollte wollte einfach nicht. Und das ist der Schlüssel zu allem, das man will. Und niemand kann einen dazu zwingen. Und es gab Stimmen damals aus meinem Familienfreundeskreis, dass ich Dinge aufarbeiten muss, aber ich wollte es nicht.
0: Und hast du das aber auch zwischendrin irgendwie gemerkt, dass es Momente gab, wo du das Gefühl hattest, okay, ich mache mir selbst was vor, weil 2015 bis 18 sind ja drei Jahre, sage ich mal. Oder warst du da so komplett erfüllt durch diese Beziehung?
1: Nein, ich habe das schon vorher zeitweise gemerkt, aber ich war großer Verdrängungskünstler. <lacht> ich habe das immer vor mir, vor mir hergeschoben. Ich glaube, in meinem Kopf war schon, dass ich irgendwann das aufarbeiten muss, aber offensichtlich war ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bereit dazu. Und ich habe gemerkt, ich habe weniger Spaß am Leben, ich bin einfach nicht mehr so positiv. Und ich habe mich komplett emotional abhängig gemacht von meinem Partner. Komplett.
0: Kann ich, also ich muss es halt sagen, ich kann das halt in der Situation absolut nachvollziehen. Ich meine, man muss sich überlegen, okay, du kommst aus so einer richtigen Scheißsituation und dann hast du eine Gerichtsverhandlung und drum und dran. Und natürlich ist dann der Freund in deinem Falle eine, eine übelste Stütze und unterstützt sich und ist immer da und ähm, gerade auch wenn er dich so wieder aus diesem Loch rausholt dann, und du hast, ich will, ich, keine Ahnung, ob es so ist, aber so wie es halt klingt, ne, wenn du halt zwei Jahre dann wirklich verlernst, mit dir selbst glücklich zu sein von 2013 bis 15 und eigentlich mit dir selbst keinen Spaß haben kannst ne und das ist das eine, eine komplett normale äh, ja irgendwie Reaktion, sich dann in diese Abhängigkeit zu begeben. Blöd dann halt nur, wenn das halt dann trotzdem nicht reicht und man trotzdem irgendwann merkt, okay, hey, irgendwie 2018 des Lebens halt trotzdem nicht so geil. So, 2018, und wie ging es dann weiter?
1: Ende 2018, Anfang 2019 ist es dann so schlimm geworden, ähm, dass ich ständig müde war. Man muss dazu sagen, ich habe im Dreischicht-System gearbeitet, darauf habe ich das immer so geschoben. Hm. Ähm, ich war aber nichts mehr Freude empfinden können. Es war alles weg. Ich habe nur noch. Funktioniert. Ich war so eine, so eine Hülle von mir selber einfach und ähm, wieder, wie ich das irgendwie vorher schon, ein paar Jahre vorher schon war. Ähm, dann kamen körperliche Beschwerden dazu. Ich hatte Schwindel, Kopfschmerzen, Schlafstörungen. Ähm, und in dem Zug ist es dann zu Hause auch immer mehr zu Streit gekommen. Ähm, ja, ich glaube, emotionale Abhängigkeit ähm, ist so, das macht krank. Das macht krank, nicht nur dich, sondern auch dein Partner. Und so war es dann am Ende auch ähm, Anfang 2019, Man muss dazu sagen, dass ich mir dann schon eine ambulante Psychologin gesucht habe.
0: Von dir, äh, ging das von dir selbst aus? Ja. Dann dieser Impuls nach sechs Jahren zu sagen, ich muss jetzt endlich mal.
1: Also es gab schon Stimmen auch von meinem Partner, ähm, dass es jetzt irgendwie an der Zeit ist, weil es einfach zu Hause auch nicht mehr funktioniert hat. Ja. Und ja, der Impuls kam auch schon so ein bisschen von mir selbst, aber ganz ehrlich gesagt wahrscheinlich mehr aus meinem Umfeld. Ähm, wie, wie,
0: ich muss das, ich dich ab und zu mal um, weil wenn ich eine Frage habe, ich hoffe, das ist okay. Alles gut. Ähm, wie ist denn das in dieser Situation? Also was mir irgendwie ein großes Anliegen ist, ist irgendwie diese, diese Scheu zu nehmen ne? und, und dieses... Diesen Gedanken, den vielleicht viele in sich tragen, vielleicht viele auch nicht, aber ich kenne Menschen, die haben diesen Gedanken, die das halt alles so als Tabuthema behandeln, zu sagen, jo, irgendwie oh, Therapie und Betreuung. Und ähm, ich war auch schon beim Psychologen, äh, da können wir dann gern nochmal ähm, drüber sprechen im späteren Verlauf, ähm, was bei mir los war. Und ich kann halt nur sagen, dass es mir auch nicht in dem Rahmen geholfen hat, wie ich hätte mir das vorher vorgestellt oder erwartet, Aber ähm, auch ein guter Psychologe wird dir eben sagen, dass wenn du dich halt komplett verschließt und keinen Bock auf gar nichts hast, äh, dann kann das auch mit einem Psychologen nicht funktionieren. Der Hauptimpuls muss halt wirklich von dir drin kommen. Und das Problem, was ich halt heutzutage so oft sehe oder irgendwie bemerke, ist, dass, dass sich das irgendwie, ich will nicht sagen, nicht getraut wird, aber dass das so ein riesen Tabuthema ist irgendwie für diese Menschen, die dann feststellen, Nee, ach, alle anderen haben auch solche Probleme oder warum soll ich da jetzt in um Gottes Willen, ich brauche da auch keine Hilfe irgendwie professionell. Und das finde ich halt gefährlich, weil ich finde daran nichts Schlechtes. Ich habe in einem Instagram-Post vor einigen Wochen geschrieben, ähm was, oder eine Story, ich weiß gar nicht mehr. So meine Idee, du hast ja so einmal pro, pro Jahr, wo du zum Zahnarzt musst, ne, mit deinem Scheißstempel da, und dann holst du so einen Stempel ab. Warum das nicht beim Psychologen machen auch? Ja, und dabei geht es gar nicht darum, dass der Psychologe ähm, uns alle für bekloppt erklärt, ähm, sondern genau eben das Gegenteil, dass man halt irgendwie begreift, okay, nur weil ich zum Psychologen gehe, bin ich halt nicht bekloppt, sondern das sind halt ganz normale Baustellen, die jeder Mensch irgendwie hat und eine Müllhalde, die er aufräumen muss. Und ähm, dass diese Scheu davon einfach halt irgendwie oder davor halt irgendwie weggeht.
1: Total, das ist unglaublich wichtig. Ich finde es auch wahnsinnig schade, dass es noch so ein großes Tabuthema ist. Aber auch ich bin mit diesen Gefühlen in diese Therapie gegangen. Ich habe gedacht, ich bin doch nicht verrückt.
0: Ich brauche doch keinen Therapeuten. Es ist ja gut, was du gesagt hast. Du hast ja davor gesagt, ne, bis 2013 wärst du wahrscheinlich in deinem Leben nie auf die Idee gekommen, dass du mal zum Psychologen gehst, oder? Oder genau. dass du mal irgendwie so Hilfe brauchst. Oder immer, du hast es vielleicht irgendwo gelesen und man dachte sich immer so, ja, das ist so weit weg. Genau. Die sind ja alle bekloppt. Und das wird mir nie passieren. Und genau. dann, zack, ist das ein Erlebnis, was dann plötzlich, ja, sitzt halt da.
1: Genau. Und dann sitzt man da und erzählt seine Geschichte. Ähm, und die Therapeutin saß vor mir und hat gesagt, sie sind depressiv. Und da habe ich gedacht, ich bin nicht depressiv. Ich gehe arbeiten. <lacht>
0: Ja, ein -System.
1: Ich mache irgendwie meinen Alltag. Ich kann nicht depressiv sein. Und tatsächlich habe ich das auch damals niemandem mehr erzählt. Ich habe niemandem mehr erzählt, wie es dort bei der Therapie ist, was wir dort besprechen. Und erst recht nicht, dass sie gesagt hat, dass ich depressiv bin.
0: Aber deine Freunde haben doch gefragt und deine Familie, oder? Was hast du ihnen da erzählt?
1: Also entweder ich habe gesagt, ähm, hör auf mich, das zu fragen. <lacht> Ähm, es kam natürlich auch Fragen, was habt ihr denn besprochen? Ja. Dann habe ich gesagt, was sollen wir denn schon besprochen haben? So dies und das eben. Ich habe das gut umschiffen können irgendwie. Und ich glaube, mein Umfeld hat dann auch irgendwann gemerkt, ich möchte da nicht drüber reden.
0: Ich wollte gerade sagen, das Umfeld merkt aber. Also ja. Das habe ich gesehen und das ist ähm, das habe ich ja auch in einer, einer Podcast-Folge schon thematisiert, die, wenn die jetzt online ist, schon online sein müsste zum Thema Authentizität. Ähm, Deine Freunde und deine Familie, die sehen, wie es dir geht. Ja, und ich habe das ja immer, ich habe das ja kritisiert in der Folge, dass man, dass mich das übelst abfuckt, dass heutzutage alles immer so, und ich mache es ja auch oft selber, weil ähm, ich habe ja auch viele Kunden schon, die mir bei Instagram folgen und, und 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 alles Mögliche, die mich für irgendwas buchen, als Moderator oder als Model oder whatever. Ähm die kennen mich halt von Instagram als diesen Strahlemann und dann wird das halt so erwartet. ne Und mhm. dann dann musst du das halt liefern. Genau. Und ähm, Aber klar, haben mich auch so oft Nachrichten erreicht, schon von Freunden. Und wenn ich irgendwie in die Kamera gegrinst habe, die wussten, ey, Patrick, erzähl mal keine Scheiße, die geht so dreckig, ja, wir haben vor einer Stunde noch telefoniert und jetzt grinst du in die Kamera. Ähm, ja, aber das haben wir uns irgendwie selbst auch eingebrockt, ne, in, diese, in dieser Gesellschaft aktuell.
1: Ich muss dazu sagen, dass ich... Also mein Umfeld hat das nicht so umfassend gemerkt, wie es mir eigentlich geht, weil ich, ich habe so hohe Mauern um mich gebaut. Ich war vor niemandem ehrlich, nicht mal vor mir selber. Ich habe mir selber auch eingeredet, das ist doch gar nicht so schlimm. Mir geht's gut. Ich kriege das schon hin. Und deswegen so umfassend hat es keiner gemerkt, wie es mir wirklich geht.
0: Wobei ich sage mal, ne, so ein, so ein ähm, ich kriege das schon hin, ist ja erstmal nichts Schlechtes. Aber wenn es halt unehrlich ist und genau. es weißt, war zu dem
1: Zeitpunkt nicht mehr authentisch. Ja. Ich hätte das nicht alleine schaffen können. Dafür war ich schon viel zu weit drin.
0: Ähm, hattest du, das habe ich, das, äh, du musst dich darauf antworten, hattest du äh, Zeiten in, 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 diesen, in diesen Jahren oder in dieser Therapie, als dir gesagt worden ist, du bist depressiv und so weiter und so fort oder irgendwann diesen Gedanken, dass du sagst, du möchtest nicht mehr leben?
1: Ähm, also. Direkt diesen Gedanken hatte ich nicht. Ich habe mir auch nie Vorstellungen darüber gemacht, mein Leben zu beenden. Ja. Ähm, aber tatsächlich gab es Momente, in denen ich dachte, und wenn das so ist, dann ist das okay. Dann ist das so. Wenn mich das Auto überfährt, dann, dann ist das auch okay.
0: Wann war das in diesem, in diesem, in diesem Zeitstrahl zwischen 13 und, und 19?
1: Im Jahr 2013 auf jeden Fall, da kenne ich solche Gedanken sehr oft. Ähm, und 2019, letztes Jahr, ähm, gab es das auch. Im, ja, Anfang des Jahres gab es das ziemlich oft sogar. Aber ich hatte, also so ein kleiner Kämpfer steckt dann doch irgendwie in mir, offensichtlich. Ähm, du, also
0: sonst, sonst würdest du jetzt hier nicht sitzen, glaube ich.
1: Ja. <lacht> und das... Ja, das hat mich irgendwie gehalten, obwohl ich ganz oft natürlich auch irgendwie dachte, ich schaffe das nicht. Ich war mir relativ sicher, ich kann das nicht schaffen. Und wenn ich jetzt rückwirkend überlege, dass ich letztes Jahr im April mir sicher war, dass ich nie jetzt so hier sitzen würde, macht mich das auch stolz. Und das ist unglaublich verrückt, weil... Das konnte ich ganz lange nicht zugeben, dass ich auch stolz auf mich bin, was ich geleistet habe letztes Jahr. Ich ähm, bin dann, also man muss dazu sagen, dass ich im, im Februar, es ist dann zu Hause so weit eskaliert, dass
0: letztes Jahr genau ja.
1: einen riesen Streit gab und ich mich daraufhin dann entschlossen habe, zusammen mit meiner ambulanten Psychologin ähm, in eine Klinik zu gehen und dort zehn Wochen. Akutbehandlung gemacht habe wegen schweren
0: Depressionen. Wie sieht sowas aus? Eine Akutbehandlung? Also für, ich, für jemanden, ich denke mal, das werden die meisten jetzt nicht kennen. Wie, wie muss ich mir sowas vorstellen?
1: Ähm, man geht ins Krankenhaus. Okay. Hat dort sein Zimmer, zwei Das ist so das nächste, auf was man sich einlassen muss und auch was in meinem Kopf ganz groß war. Ich werde dort mit Verrückten zusammen sein und auch in einem Zimmer sein. Ähm, ja, und dann kommt man irgendwie erstmal. Dort an und versucht sich irgendwie zu sortieren. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich auch gedacht, so schlimm ist es vielleicht gar nicht. Und erst.
0: Oh, ja, okay, krass, dass aber dass immer noch so diese Einsicht gefehlt hat bei dir irgendwie dann, ne? Also
1: ganz lange, ja. Und als ich in dieser Klinik dann angekommen bin und die ersten Tage dort gemeistert hatte, da habe ich erst gemerkt, wie schlecht es mir eigentlich geht. Ich hatte unglaublich viele Phasen, in denen ich mich gar nicht beruhigen konnte. Ich habe stundenlang geweint, ich habe irgendwann gezittert am ganzen Körper, so dass alles wehtat. Ich habe Beruhigungstabletten bekommen, ähm, wurde auf Antidepressiva eingestellt, habe Schlaftabletten bekommen.
0: Ja. Also volles Brett eigentlich. Ne? Volles also das,
1: Programm, ja. ja. Und dann hat man angefangen, ähm, für mich einen Therapieplan zu erstellen. Gespräche, Gruppengespräche, Einzelgespräche. Beschäftigungstherapien gehört dazu, ja. Ja, ja. Und auch das ist unglaublich wichtig, weil in dieser Phase, in der es so schlecht ist, weiß man nicht, wie man sich beschäftigen kann. Und ich weiß tatsächlich, oder ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, was tut mir gut, was kann ich jetzt für mich machen, ich wusste
0: es nicht. Und in den zehn Wochen hast du da Kontakt gehabt, zu Freunden, zu Familie, oder wie sieht es aus?
1: Also man muss dazu sagen, dass ähm, ich dann von meinem Partner getrennt war oder er sich von mir getrennt hat, ähm, was dann noch so on top kam. Er hat diese, mitten in der
0: Depression quasi.
1: Genau. Ähm, wow. Ja, ja, ich glaube, er hat einfach die Kraft nicht gehabt. Er hat so lange versucht, mich zu stützen und ich habe das ausgereizt bis zum Schluss. Und dann war irgendwann der Punkt, wo er sich selber schützen musste. Aber natürlich war das für mich unglaublich schwer, weil die größte Stütze, ich war emotional abhängig, die ist weggebrochen.
0: Die bricht dann weg. Und dann ist nämlich genau das, was ich vorhin meinte. Ja? Wenn die dann weg ist, dann ist alles so, ja, genau. dann, wenn du gar nichts mehr hast gefühlt. Genau. Ich
1: ähm, habe eine unglaublich starke Familie, ähm, wofür ich ganz, ganz dankbar bin. Ähm, meine Mama hat Unglaubliches geleistet letztes Jahr. Unglaublich. Sie war die ersten Tage täglich bei mir. Das war die wichtigste Person überhaupt, ist ja auch immer noch.
0: Ähm, <lacht> Nochmal Prop, Props an die Mama. <lacht> genau.
1: Ähm, und ich habe gemerkt, was ich für unglaublich tolle Leute an meiner Seite habe. Freunde, die, mich, die den Weg mit mir zusammengegangen sind. Es gab auch das Gegenteil. Es gab Freunde, die mich schon lange begleiten, die mich verlassen haben in der Phase. Die gesagt haben, sie können das nicht. Sie oder gar nichts gesagt haben, sich einfach von mir entfernt haben.
0: Hast du wieder Kontakt oder hast du, nein, nicht mehr?
1: Nein, gar nicht. Okay, cool. Teilweise gar nicht, ja. Aber es sind auch Leute, von denen ich nicht gedacht hätte, dass die so stark sind, an meiner Seite zu bleiben. Die sind mittlerweile so nah an meiner Seite. Ja, das ist wirklich unglaublich. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Gefühl in mir. Ich bin unglaublich dankbar dafür und ja, Wahnsinn.
0: Und dann bist du Therapie und waren dann zehn Wochen. Äh, hilf mir mal kurz, in welchem Monat sind wir jetzt im Jahr 2019?
1: Ich bin am 6. März in die Klinik gegangen.
0: 19 genau. Wochen? Oh, ich war Matter, scheiße, Mathe, scheiße. Ende im, Mai, Mitte, Mai? Mitte, Ende Mai irgendwie raus, Genau,
1: ja. im Mai wurde ich entlassen, ähm, schon mit dem Plan, dass ich zwei Wochen später noch eine tagesklinische Behandlung anschließe. Genau, und dann war ich zwei Wochen zu Hause. Man muss dazu sagen, dass ich an den Wochenenden auch immer zu Hause war. Ja. Ja. Ähm, Wobei ich zu dem Zeitpunkt eigentlich gar kein Zuhause mehr hatte, weil unsere gemeinsame Wohnung war nicht mehr mein Zuhause. Ich habe bei meiner Mama auf der Couch geschlafen an den Wochenenden und habe mich ganz heimatlos gefühlt. Die Woche habe ich im Krankenhaus verbracht und am Wochenende war ich bei meiner Mama auf der Couch. Und in den zwei Wochen, in denen ich dann komplett zu Hause war, ähm, bin ich in eine eigene Wohnung gezogen, habe den Umzug gemacht, alleine, weil ich es mir selbst beweisen wollte, dass ich das ist alleine gut. kann. ist gut, ja? Ja. Und dann habe ich Ende Mai die tagesklinische Behandlung angefangen. Und das, muss ich sagen, war am Ende noch mal viel härter als diese, diese stationäre Behandlung. Weil okay. das ist eine richtig tiefenpsychologische Therapie. Und da geht es so wirklich an den Ursprung. Und da ist tatsächlich auch erst so richtig rausgekommen, was diese posttraumatische Belastungsstörung mit mir gemacht hat. Ja, und was, also die ganzen Folgen, ich hatte
0: Hast du es dir dann irgendwann eingestanden? Ja, ich habe es mir dann eingestanden. Wann, wann kam der Punkt, wo du gemerkt hast, ich bin vielleicht doch nicht umsonst hier oder ja. nicht ohne Grund?
1: Was mir unglaublich geholfen hat in der stationären Behandlung war zu sehen, hier sind ganz normale Leute. Hier sitzen Anwälte, Kinderärzte, Lehrer, ja. keine Ahnung, ganz normale Menschen. Hier ist niemand verrückt. Wir haben einfach nur ein Problem und wir arbeiten hier an uns. Ähm,
0: Darf ich kurz klatschen? Weil, ja, aber genau, 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 genau darum geht es ja. Ne? Dass man diesen, diesen, diesen Gedanken aus dem Kopf bekommt, dass jemand, der Hilfe braucht, gibt es auch, aber dass jemand, der Hilfe braucht für seinen Kopf, für, für, ja einfach, ich will nicht sagen normal ist, weil was ist schon normal, aber einfach jemand ist, dem man das in 99 Prozent auf der Straße nicht ansehen würde. Genau, genau. Vor allem, wenn man halt heutzutage so dieses typische steinerne Fassadengesicht durch die Welt trägt.
1: Genau, total. Ja. ja, und wann ich mir das so richtig eingestanden habe, das kann ich gar nicht mehr so genau sagen, aber ich habe ähm, witzigerweise gestern mit einer Freundin drüber gesprochen, die gesagt hat, dass sie das so unglaublich schön findet. Sie war von Anfang an mit dabei und ähm, ist mit mir diesen Weg gemeinsam gegangen und sie hat gesagt, weißt du, Lisa, am Anfang hast du immer gesagt, ähm, du bist im Krankenhaus. Ich wollte das Wort Psychiatrie überhaupt nicht in den Mund nehmen. <lacht> <lacht> sie habe immer gesagt, ich bin hier im Krankenhaus. Ja. Und sie hat gesagt, und irgendwann hast du einfach gesagt, ich bin in Therapie. Und das war auch für mein Umfeld, glaube ich, so erleichternd. So.
0: Dass sie wussten, sie checkt es jetzt, ja. Genau. Sie, sie weiß es jetzt, ja. sie gehe sich das ein.
1: Und sie arbeitet jetzt an sich. Ja.
0: ja. Und dann Tagesklinik, und wie lange ging das noch?
1: Das ging nochmal 14 Wochen.
0: Ähm, 14 Wochen, das heißt Wochen. bis Juli, August. Genau. Oder? Ich sage gar <lacht> nichts mehr zum Datum.
1: Ich weiß auch Schanze. gar nicht mehr so ganz genau. <lacht> ja, 14 Wochen, das war krass. Du ähm bist
0: jeden Tag hingefahren? Ja,
1: jeden Tag hin und Wie Nachmittag wieder zurück.
0: Okay, okay, alles klar. Und du warst quasi auch komplett befreit von deinem Job und drum und dran. Dein Leben ging ja. wirklich dann endlich darum, ein halbes Jahr zu sagen, wir müssen uns jetzt darum kümmern. Genau. Ich war krank krankgeschrieben, ja.
1: habe Krankengeld bezogen, ähm ja, war komplett aus dem Leben irgendwie raus und das ist auch die Schwierigkeit tatsächlich in so einer Therapie wieder so ins normale Leben zurückzukommen. Das war nach den 14 Wochen Tagesklinik so der große Schritt nochmal, dass alles, was man dort gelernt hat, was man im geschützten Rahmen geübt hat, so in seinen Alltag zu übertragen.
0: Und wie haben deine Kollegen da reagiert? Also, ich meine, wenn jemand 25 Wochen fehlt und dann genau halt mit dem, wie sage ich denn das, halt genau mit, mit diesem Mindset, das die meisten haben, im Sinne von, oh, unsere Kollegin ist in Psychiatrie. Ich habe mich ganz gut ferngehalten von solchen,
1: ich wollte so eine Meinung gar nicht hören. Ich weiß Klar, nicht, was ja. da ganz genau besprochen wurde. Ich weiß, dass es viele auf Arbeit gab, die, ähm, glaube ich, auch stolz auf mich sind oder waren oder cool, ja, wahrscheinlich okay. immer noch sind. Ja. Aber man muss dazu sagen, dass ich ähm, nach meiner Erkrankung ähm, nicht nochmal auf diese Station zurückgekehrt bin. Okay. Diesen Weg habe ich tatsächlich nicht geschafft. Ich habe gedacht, jetzt beginnt ein ganz neues Leben für mich und ich habe einmal komplett aufgeräumt sozusagen.